0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes.
1: Hallo liebe Alba-Fans, willkommen zum Endspurt vor den Playoffs. Wie ihr wisst, müssen unsere Jungs ihre letzten beiden Heimspiele gewinnen, um am Ende der regulären Saisontabellen Erster zu sein. Ich habe darüber mit unserem Kapitän Alex King gesprochen und auch nochmal nachgehakt, was denn am Sonntag gegen die Bayern los war. Ihr habt am Wochenende durch die Niederlage in München die Tabellenführung verloren. Was ist denn aus deiner
0: Sicht äh, im vierten Viertel schiefgelaufen? Wir haben nicht äh, die Spielzüge so ex executed, wie wir es äh, wollten. Ja, natürlich hatten wir mit, mit Cliff, Reggie und ähm, Alex, die natürlich ein, ein Vorproblem hatten, hatten wir dann nur ein... Ein Spieler, der wirklich kreieren konnte und die anderen zwei oder drei, so mit Akim, Nils oder mit mir, waren halt dann drei Nicht-Board-Händler auf dem Spielfeld, die dann nicht das Spiel in einem Pick'n'Roll jetzt kreieren konnten, wie jetzt nur ein Alex oder nur ein Cliff auf dem Spielfeld. Daher war natürlich ein bisschen schwer, aber wir haben uns eigentlich sehr gut gehalten. Und äh, wir hätten den Ball natürlich öfters reinbringen sollten gegen, äh, gegen die anderen Spieler, weil John, Patch äh, John, äh, John Bryant war ja aus dem Spiel raus. Und wir ähm, hatten einen guten Lauf. Nee, hat war nicht zu stoppen in dem Moment. Hatte sehr viele Freiwürfe, hat sehr viele Fouls gezogen und äh, dann hat die Intensität am Ende einfach nicht gereicht und haben dann das Spiel im vierten Viertel verloren. Am Ende gab es dann auch ein paar
1: zweifelhafte Schiedsrichterpfiffe, äh, unter anderem der nicht gepfiffene Foulpfiff gegen dich an der Dreierlinie ähm, ist schon ärgerlich, oder? Wenn es dann darauf hinausläuft?
0: Ja, natürlich ist es ärgerlich, wenn man gerade weiß, dass man in der Position davor äh, Reggie natürlich ein unsportliches Foul bekommen hatte beim Einwurf. Ähm, für nichts. Für nichts. Und äh, bei mir, beim Wurf gefault worden ist, äh, naja, ist eine andere Sache. Aber naja, das kann man jetzt nicht ändern. Und ähm, das wird jetzt uns jetzt nicht so jetzt killen. Wir müssen jetzt unbedingt gegen Bremerhaven und gegen Bamberg äh, gewinnen, um den ersten Platz wieder zu bekommen. Du hast es gesagt, die Tabellenführung könnt ihr euch jetzt in dieser Woche zurückholen, indem ihr beide Heimspiele gewinnt. Ähm, wie wichtig wäre das denn? Sehr, sehr wichtig. Ähm, der ganze Fokus wird jetzt auf diese zwei Spiele äh, sehen uns Und äh, ich finde das gut. Ich finde, äh, das wird ein, ein gutes Spiel äh, bei den beiden Spielen. Und Sonntag ist es wichtig, dass wir da echt vor hoffentlich voller Kulisse da uns gut präsentieren und Bamberg eigentlich mal diese Saison das erste Mal schlagen können. Wie groß ist der Faktor Heimrecht in den Playoffs? Ein sehr riesen Faktor, weil natürlich, wenn wir auf dem zweiten Platz bleiben sollten, könnte es rein theoretisch, wenn man es so sieht, okay, erste Runde gegen Oldenburg wird auch nicht leicht. Oldenburg ist eine gute Mannschaft. Dann, wenn man sieht, so Halbfinale, wenn man so bis bisschen rumrechnet, dann Halbfinale gegen Bayern, wenn sie gegen Frankfurt gewinnen sollten. Das sind zwei, zwei, zwei Hammergegner. Und dann hat man, wenn man ins Finale kommen sollte, dann das Heimrecht abgegeben an Bamberg. Und Bamberg hat noch kein Spiel zu Hause verloren. Und da zu gewinnen ist natürlich sehr, sehr schwer. Daher wissen wir, wie wichtig es für uns ist, dass wir diesen ersten Platz bekommen müssen. Das wäre sicherlich auch psychologisch von Vorteil, wenn man... Dann Auf, jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, wenn man weiß, okay, man hat, man hat den ersten Platz, aber natürlich wird es dann um, natürlich umso schwerer, diesen ersten Platz gerecht oben zu, zu halten und wenn es bis ins Finale kommen sollte, das natürlich auch durchzuziehen. Ne? Kommen wir zu den Bambergern. Was macht die Brose Baskets aus deiner Sicht so stark? Die sind sehr tief besetzt, sind sehr gut gecoacht, haben ähm, gute Spieler, gute, äh, gute äh, halt, ausländische Spieler, gute deutsche Spieler, die sehr viel Qualitäten reinbringen und ähm, der Heim, die, die Halle, das ist sehr schwer im Bamberg zu gewinnen. Und, ähm, Welche spielt der zu Hause? Ja, Achso, das meinst du? Achso, zuhören. Ja. Äh, ja da, ähm, dass eine tiefe Bank ist. Wir müssen natürlich irgendwie äh, jetzt mal ein gutes Rezept mal finden, um die zu schlagen. Und ähm, das haben wir jetzt die Zeit und das nutzen wir. Gibt es da
1: den einen oder anderen Spieler wie Brad Warnermaker auf der Point Guard Position oder Trevor Mbakwe unter dem Korb, äh, die man möglichst ähm, kaltstellen sollte?
0: Ja, dafür gehst du noch ins Drillen jetzt. Gell? Der, der Litauer, das sind, äh, wie gesagt, auf allen Positionen, sind die echt äh, schwer zu... Ähm, zu Warnermaker hat gegen uns beide Spiele fast immer 20 Punkte äh, gemacht und ähm, die müssen wir natürlich aus dem Spiel Strelniak ist ein sehr guter Spieler der von draußen eine Waffe ist eine sehr gutes Saisonspiel natürlich im Bakwe, den wir auch irgendwie äh, unter Kontrolle haben. müssen aber wie gesagt, da gibt es noch Joshua Duncan Thais, Jess. das sind äh, alle Spieler, die gut spielen können und wir müssen alle 100% fokussiert sein und alle die in den Schacht halten Ihr hattet vor wenigen Wochen schon ein
1: do or die game gegen Maccabi in O2 World. Also ihr kennt die Situation, unter Druck zu
0: Hause performen zu müssen. Ist das ein Vorteil für euch? Äh, ich denke schon. Wir haben jetzt sehr, viel, sehr viele Spiele jetzt mit sehr viel Druck gespielt, auch mit sehr viel Erfahrung äh, durch die Saison. Ähm, und jetzt müssen wir das natürlich versuchen, auch jetzt irgendwie das äh, in den Sieg umzusetzen. Hä? Und äh, die äh, unseren Fans mitreißen, mit, mitziehen. Und dann dieses Spiel äh, zu gewinnen. Mhm.
1: Zuvor am Donnerstag spielte noch gegen die Eisbären Bremerhaven. Ähm, wird das ein
0: Selbstläufer für euch? Nee, auf jeden Fall nicht. Die haben jetzt das letzte Spiel, glaube ich, mit 30 oder 40 verloren gegen Tübingen. Und äh, okay, die haben jetzt den, äh, den, 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 oder sind in der Liga geblieben, können nicht mal absteigen, können nicht in die Playoffs, haben jetzt nichts zu verlieren. Und... Äh, wie man ja immer gesehen hat gegen uns, wollen sie natürlich, äh, drehen sie immer alle auf, hä? wollen halt natürlich sich natürlich mal beweisen und äh, das wird kein leichtes Spiel. Freust du dich ähm, auf Sven Schulze, dein Vorgänger auf der Kapitänsposition? Äh, äh, von dem hast du ja auch einiges gelernt. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon mit Sven. Ja, habe ich habe auch mit ihm Kontakt ja, natürlich und äh, freue mich wieder, ihn auf dem Spielfeld zu sehen. Das Top-Thema
1: In der vergangenen Woche wurden die Auszeichnungen der Beko BBL vergeben. Und wie ihr wisst, haben die Albatrosse mächtig abgesahnt. Mit Sascha Obradovic als Trainer des Jahres, Jamal McLean als MVP, Cliff Hammonds als erneut bester Verteidiger der Saison und auch Alex Renfrow, der neben Jamal unter die besten fünf Spieler der Saison gewählt wurde. Bei der Wahl zum Spieler, der sich am meisten verbessert hat, landete Akim Vargas auf Platz zwei. Am Tag der Bekanntgabe des MVP-Titels habe ich mit Jamal über die große Ehre gesprochen, wertvollster Spieler der Saison zu sein, und zwar unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Kreilsheim.
2: First of all, congratulations.
1: Uh, you have won MVP honors this season. How proud are you uh, to
3: win this great achievement? Uh, well, obviously I'm proud of myself, but first of all I'm proud of my teammates. Who uh, helped me get this award, and the coaches and everybody who believed in me here, and uh, just going out there and playing basketball. Uh, it was a shock to me that I got it, but uh, it's also an honor to have it and uh, bring bring it bring it back here to Berlin. Does it give you like extra motivation or more, even more self confidence for the playoffs? Yeah, I think, um, I think it definitely adds more pressure here now. Uh, we also have the coach of the year with Sasha, uh, Cliff got defensive player, and uh, MVP. so now everyone's kind of gonna uh, be ready to knock us off. Uh, and that's just how it is, but we just have to take the pressure and uh, play basketball. We can't worry about all the other stuff now. The MVP race has been a tough battle between you and Brad
1: Wanamaker. You got like three points more than him. Uh, what do you think made the difference at the end that you won the title and not him?
3: Uh, I mean, he's having also a great season uh, this year in the BBL and I really don't, I really can't tell you what made the difference or maybe uh, a few coaches or players were more familiar with me from the the past years so they know me more but honestly I, I, I don't know, It's, he's a hell of a player. Um, if I had to vote for somebody I definitely would have given it to him also um, but
1: Jamal ist erst der dritte Alberspieler, dem diese Ehre zuteil wurde. Die anderen beiden waren Jovo Stanojevic und Julius Jenkins. Der Titel würde er erst seit 2005 vergeben. Insofern sind Spieler wie Wendell Lexis zum Beispiel äh, noch nicht darunter. Kommen wir nun zum Trainer des Jahres, Sascha Obradovic. Auch er ist natürlich sehr glücklich über diesen Award und zeigt sich sehr dankbar. You've been voted coach of the year. It's pro probably a great honor for you. What does it mean for you personally? And congratulations, of
4: course. <laughs> I mean, okay, in uh, some bio, you know, like list you have also this as the best yeah, coach, you know, and also, you know, like being two times in, in Ukraine and you know, now here, it's a great um, thing, you know, for for my career. Great, you know, like also... Expectation, even more bigger expectations. You know, like after, after being, you know, like this, or chosen by, you know, you know, like the coaches from the league. You know, media's, you know, captains, whatever it is. So with with this, I said also before the 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 game. You know, like the thankful. You know, first, you know, for opportunity to be a coach here. You know, from Alba. Thanks, you know, like, thank, thank, uh, I'm thankful also to all my players, you know, like, you know, like, coaches, you know, who helped me, you know, like, in this because this is so complex, job, you know, like, you know, one guy cannot just leave, you know, like, everything needs, you know, like, a big assistance, you know, from everybody, um, you know, like, to fulfill all expectations. Um, I'm never easy, you know. Like this is this is one thing, you know. Like uh, on the other side, thanks, you know, like to my family who support me, who live for it, for this. But on the other side, you know, like it's very really easy with me, you know, like uh, uh, being at home, you know, like and and being here. So it's I'm easy going guy, you know, like at home. So for them, for my family, of course, you know, like it's completely different person. Um, so. You know as I said you know like a great you know like um expectations now even more grows you know like after after uh being you know like this you know like everybody expect, you know now to do everything you know the best till the end you know let's see how it works it doesn't depend you know like always you know like a you know like from the best tactic you know like also depend, you know like from many other factors injuries.
1: Von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der BBL Awards und natürlich auch an alle, die dazu beigetragen haben.
0: Das 25 Jahre Alba Berlin History Quiz-Duell
1: Kommen wir zum ersten Halbfinale des Alba-Quiz-Duells, in dem Nils Giffey gegen Mita Demirel antritt. Nils gewann zuvor das Viertelfinale gegen Martin Seifert, während Mitat Patrick Fehmaling besiegte. Nils gegen Mietard, jetzt also im direkten Duell um den Einzug ins Quizduellfinale. Zuerst habe ich Nils sechs Fragen aus der Geschichte und Gegenwart von Alba gefragt. Wie hieß der erste Cheftrainer von Alba Berlin? Ich weiß es nicht so Keine nee. Der Mann hieß Faruk Kulinovic. Noch nicht gehört? Ähm, welcher heutige Alba-Spieler wurde 2013 zum besten Nachwuchsspieler der ProA gewählt? Hakim Vagas. Richtig. Wo spielt Ismet Akpinas großer Bruder Mutlu Basketball? In der
0: Türkei. Ja. <lacht> ich weiß nicht, bei welchem Fall. Ich bin in Ankara geboren. Ja, Ankara? Richtig, ja. Türk Telekom Ankara ist
1: richtig. Äh, in welcher Stadt ist Jonathan Tabu geboren? Brüssel? der <lacht> ne Hauptstadt von Kongo, Kinshasa. Ach
4: was. Ähm... Ähm...
1: Wen Alexis hat sechs Jahre bei Alba gespielt. Mhm. Wie oft wurde er in dieser Zeit deutscher Meister? Viermal. Sechsmal.
4: Ach was. <lacht>
1: Damn. Um, seit welcher Saison gibt es die Alba-Jugend?
0: Seit welcher Saison? Seit... Das ist jetzt 2015, 2010 müsste es sein.
1: 2010. Jahr,
0: 2009,
1: 2010. 2005, 2006. Also. Ah, das war ein BBL. Hey. Ja, ja. Eins, zwei, zwei Fragen richtig. So, und jetzt beantwortet Mieter die gleichen sechs Fragen. Äh, wie hieß der erste Cheftrainer von Alba Berlin? Faro Kolinovic. Richtig? Ja. ist denn jetzt nicht, ne? Nee. <lacht> äh, welcher heutige Alberspieler wurde 2013 zum besten Nachwuchsspieler der Pro A gewählt? Akin Vargas. Wusste er, ne? Wusste er. Schau. Wo spielt Ismet Akpinas großer Bruder Mutlu Basketball?
0: Telekom, Ankara. Richtig. Wusste er nicht, ne?
1: Äh, doch, das hat er richtig. Nee, hast ihm geholfen. Das kann er nicht wissen. Doch, er hat Ankara gesagt. Äh, äh, in welcher Stadt ist Jonathan Tabu geboren?
0: In... Äh, warte, sag ich dir gleich. In Kinshasa. Wusste er nicht, ne? Yes!
1: Kinshasa, Kongo ist richtig. Äh, Wendy Alexis hat sechs Jahre bei Alba gespielt. Wie oft wurde er in dieser Zeit deutscher Meister? Sechsmal. Richtig. Äh, seit welcher Saison gibt es die Alba-Jugend? 2004. Nein, Quatsch, 2006. Saison. Mir sagen. Saison 2005, 2006. Ja, ist richtig. Wow, das war beeindruckend. Bisher hat noch keiner alle sechs Fragen in einer Quizduellrunde richtig beantwortet. Mietat ist der erste und zieht damit hochverdient ins Finale ein. Das zweite Halbfinale zwischen Theo Öztürk und Jörg Lüttke hört ihr in einer der nächsten Folgen. Schnellfeuerfragen. Zum Abschluss stelle ich noch ein paar Schnellfeuerfragen an. Wo bo, wo bo. Jonas Wohlfahrt Bottermann. Viel Spaß. Was ist dein Lieblingsplatz oder deine Lieblingssehenswürdigkeit in Berlin?
2: Äh, meine Lieblingssehenswürdigkeit in Berlin ist ähm, der Bundestag und der Garten und der große Park dazu. Welches Buch würdest du verschenken? Äh, welches Buch würde ich verschenken? Äh, von Dan Brown ein Buch.
1: Du gehst in eine Bar. Was orderst du beim Bartender? Äh, ein kirsch -Banansaft. Trinkst du überhaupt Alkohol? Zu besonderen Anlässen, ja. Welchen Alba-Fangesang magst du am meisten? Wo, 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 wo. Welche Internetseiten besuchst du regelmäßig?
2: Spiegel.de und NBA.com Also verfolgst du auch die NBA? Was ist dein Lieblingsteam oder dein Lieblingsspieler? Das fragen mich immer so viele. Ich habe eigentlich kein richtiges Lieblingsteam, kein richtiges Lieblingsspieler. Ich gucke mal so ein bisschen, was da so los ist. Was ist das erste Gesicht,
1: was dir in den Sinn kommt, wenn du an auf die Fresse hauen denkst? Schmerzen. Was ist dein Lieblingstier? Äh, Gepard. Welchen Film kannst du nicht widerstehen, wenn er im Fernsehen läuft? Oder was ist dein Lieblingsfilm? Es oh, gibt so viele gute Filme. Ähm, aber einer mit DiCaprio ist immer gut. Wer war dein erster Celebrity-Schwarm, äh, wenn du einen hattest? Oder auch dein aktueller Celebrity-Schwarm? Also früher äh, Jessica Alba. Kochst du?
2: Ja. Was? Äh, Kannst du gut kochen? Natürlich oft Nudelgerichte, weil das sich da man bietet als Sportler. Ähm, aber wenn Zeit ist, dann kann man nochmal was, was Schönes kochen. Mhm. Wenn du essen gehst, wo gehst du da am liebsten hin? Ich habe hab so meine Restaurants über die, die ich gerne besuche. Für jedes, für jedes... Äh, ja, Genre, sag ich jetzt mal, in verschiedenen Laden. Wenn du
1: drei lebende Personen auswählen könntest, die deinen Kreis von Ratgebern bilden, die dir bei wichtigen Entscheidungen helfen, wer würde das sein? Meine engsten Freunde
2: und äh, Familienmitglieder. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an die San Antonio Spurs denkst? Das ist eines der erfolgreichsten NBA-Teams zurzeit und äh, viel Erfahrung und, äh, ja, und äh, selbstlose Spielweise, teamorientiert. Und natürlich äh, ein gewisser Sieg, den man nicht unterschlagen sollte.
1: Wenn du deinem Jüngeren selbst äh, zwei, drei kleine Ratschläge geben könntest, sagen wir, du bist ähm, noch um die 20 Jahre alt oder vielleicht sogar ein bisschen jünger, welche Ratschläge wären das?
2: Vielleicht sich nochmal genau zu überlegen, ob man ans College gegangen wäre. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Leben. Wenn du entweder die Fähigkeit des Sehens oder des Hörens
1: verlieren würdest, welche von beiden Fähigkeiten würdest du mehr vermissen? Oh, also ich glaube, Sehen ist so das Schlimmste, was man vermissen kann. Wenn du Momente des Zweifels hast, äh, wenn du down bist, äh, was machst du dann? Ja, dann rede ich mit einfach einer Person, die ich eben nennen musste aus meinem Kreis. Wenn du eine Sache über dich ändern könntest, welche wäre das? Dass ich manchmal nicht so schusselig bin. Wenn du das Wort erfolgreich
2: hörst, wer ist die erste Person, die dir in den Sinn kommt und warum? Ja, Michael Jordan vielleicht, also sportlich gesehen und so viel wirtschaftlich gesehen auch. erster ist Sportler, der es geschafft hat, äh, Milliardär zu werden und äh, ja, ziemlich viele Titel gesammelt hat.
1: Wenn du von irgendeinem Experten auf der Welt lernen könntest, von wem würdest du lernen und was würdest du lernen?
2: Ich würde gern lernen natürlich sportlich von einem der überragendsten Spieler überhaupt. der, der, der da wäre? Ja, natürlich dann Michael Jordan, natürlich glaube ich, aus deutscher Sicht auch schön, Dirk Nowitzki vielleicht mal. Da ähm, kann man hier sich sicherlich auch viele Dinge absch abschauen, gerade nachdem man jetzt den Film gesehen hat. Und Welche Inschrift
1: würdest du gerne auf deinem Grabstein stehen haben? Woran sollen sich die Menschen an dich erinnern, wenn du
2: irgendwann mal, irgendwann mal von der Welt gehst? Das sind hier tief philosophische Fragen. Ähm, ja, würde ich sagen, äh, also ich glaube, ich würde nichts Besonderes erwarten. Ich bin äh, zufrieden wenn ich so gestaltet werde wie jeder andere auch. Ähm, letzte Frage:
1: Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Sports und äh, Politik. So, das war's für diese Folge. Drücken wir unseren Jungs bei ihrem Endsport vor den Playoffs kräftig die Daumen. Ich hoffe, ihr seid alle gegen die Bremerhavener und gegen die Bamberger mit dabei. Äh, unsere Jungs brauchen eure Unterstützung in der O2 World. Also kommt alle. Wir sehen uns und hören uns. Let's go Alba!
2: Das war der Vogelfunk, der
0: Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness, der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im Internet auf finesfitness.de.